0: Все, мы в эфире. Мы в эфире. Добрый, доброе утро, добрый день, друзья. Это наш очередной выпуск нашей «Горячей линии», который мы проводим для вас и на который отвечаем, которая полностью посвящена вашим вопросам, которые вы нам присылаете заранее, либо прям в чатик в течение эфира. И пробуем все вместе разобраться в этой непростой ситуации, поговорить, порассуждать о том, что нам делать Разбираем ваши кейсы вот. И я надеюсь Что нас видно, слышно И вы сегодня С нами вот. со, со, да, со мной вместе Меня зовут Оксан Прутьянова Я отвечаю за поиск за вертикаль поиска аналитика и дата-сиентистов и со мной вместе Оль Макарова, которая отвечает за технические позиции за нами войти. Вот, Оль, привет!
1: Всем привет, доброго утра, хорошей недели!
0: Да, ну что, давайте, пока вы подключаетесь и пишите нам вопросы в чатик, прямой эфир, мы возьмем несколько вопросов на разбор, которые вы прислали чуть заранее, вот, и попробуем на них вместе с вами поотвечать. Так, вот, например, такой, такой вопрос. Каковы перспективы найти работу начинающему Java-разработчику? Ну, про, про вообще поиск работы Джунам мы много говорили на наших предыдущих эфирах, прям, ну, очень подробно и очень много, если вы не были, придите, пересмотрите, там много полезных советов, но, наверное, сейчас тоже можем чуть-чуть прокомментировать, да, чуть-чуть пройти, -чуть пройтись по этому вопросу. Оль, что думаешь, какие перспективы?
1: Uh, ну, понятно, что сейчас uh, джунам будет очень непросто, потому что это та категория, ну, на которой, прежде всего, режут косты. Uh, вот, и, uh, ну, то есть, точ точно поиск не будет простым, uh, но mm, ну, здесь, наверное, остается порекомендовать действительно следовать тем советам, которые уже много раз uh, мы обсуждали — это идти достаточно системно в поиск, быть настойчивым и проактивным, uh, относиться к поиску, как к, к некой работе, да, и делать это достаточно планомерно и систематически. Ну и, собственно говоря, ждать пока ситуация, она там немножко как-то стабилизируется сейчас текущий потому что рынок пока замер, и, в общем, рынок пока ждет, что будет происходить. В дальнейшем, и на самом деле много сейчас фризов по найму не, не только там, из каких-то ну, финансовых проблем и прочих вещей, сколько компания пока фризится, чтобы ну, дождаться прояснения ситуации какой-то. Да? И, в общем, э, по большому счету в такой ситуации остается только действовать быть активным э, и э, продолжать свою тактику да, поиска и как-то ждать, в общем когда ситуация более-менее прояснится. Скорее всего, Java разработчики, контент-разработчики все равно будут нужны э на там, российском рынке. Вот. И э там, их снова будут набирать. Мы просто ждем, в общем, как ситуация будет
0: развиваться что еще часть работодателей может быть, их внимание может быть нацелено не только на то, чтобы разобраться ну, и, и зафризить нами просто ради фриза, вот, но еще возможно, что их ресурсы просто отвлечены очень сильно на то, чтобы позаботиться о текущих сотрудниках, вот, да, дать возможность тем, кто хочет переехать, переехать, обеспечить это там, юридически, финансово и так далее, поэтому возможно, что ну вот ресурсы hr админов и все, кто сопровождает подобного рода процессы, они еще и там во многом. Вот, поэтому я думаю, что ситуация сейчас станет стабильнее тогда, когда компании придумают, как платить деньги да, тем сотрудникам, которые оказались за рубежом. Там перевезут всех, кто хотел переехать, и, собственно, ну, смогут снова вернуться с полной силой к нормальному процессу планирования вот, Планирования найма, да, и там. Планирование найма, ну и, собственно, физический найм, да. Вот. Ну, это такая гипотеза, если есть кто-то из, из HR из, из компаний, напишите: действительно, ну, как бы, откликается ли у вас такая, такая идея, если у вас сейчас такие процессы еще вот такой вопрос. Есть ли смысл прямо сейчас идти учиться на фронт-энд разработчикам? Что вообще будет с этим направлением? Это такой, наверное, первый подвопрос. И про учебу это такое, наверное, второе ответвление от этой ветки. Что думаю?
1: Ну, с точки зрения того, нужен ли будет, вообще будет ли востребована профессия фронтенд разработчика на российском рынке, здесь могу предположить, но опять же, да, то есть надо ждать, как ситуация будет развиваться, но в целом кажется, что нет, оснований не полагать, что профессия фронтенд разработчика умрет. Потребности в разработке на российском рынке достаточно серьезная, большая. нам нужно много разрабатывать, нам нужно много замещать, вот, фронтенд — это, собственно, универсальная технология, которая нужна многим проектам, собственно говоря, фронтенд-разработчики — были востребованы до этой ситуации кризисной и будут востребованы, скорее всего, дальше. Но единственный момент только, что э, в такие кризисные ситуации тяжело менять профессию, переходить с профессии, ну, с профессии в профессию. Вот, э, потому что, ну как, вот, как мы говорили, даже нам достаточно тяжело искать работу. Но кажется, что это отличное время для того, чтобы посвятить его именно обучению и там планированию своей дальнейшей карьеры. Э, вот, и... Э, чтобы, ну, чтобы в дальнейшем просто уже там следовать вот своему намеченному
0: плану. Да, я тут добавлю, что тут, наверное, рекомендации такие, как в самолете сначала маска на себя. А, что я имею в виду? Я имею в виду, что прежде чем, ну, заниматься образованием или параллельно с этим, если у вас хватает ресурсов, обеспечьте себе сначала стабильную ну, какую-то работу и возможность заработка, если у вас вот, нету. да И параллельно начинайте учить то, что вы давно хотели начать учить. Это не обязательно могут быть какие-то профессиональные курсы, это могут быть любые другие ваши увлечения. Вообще в этой ситуации заниматься тем, что вам нравится, что приносит удовольствие, изучать что-то новое — Хороший способ, как я уже говорил на предыдущих эфирах, ну, как-то себя сохранить, да, чуть-чуть себя занять, может быть, отвлечь и параллельно приобрести какие-то полезные полезные навыки, поэтому, если у вас есть время, ресурсы, силы, что-то изучать, идите учить, сейчас самое такое правильное время для подобного рода вклада в себя вот такой еще вопрос. В прошлом ролике ваш эксперт указал, что для западных компаний нужно расписывать подробное резюме на 5-6 страниц. Правда ли это? Потому что от HR ну, других компаний, видимо, я этого не слышал, все говорят, что максимум 2 страницы. Вот. Мне кажется, мы такого, <смех> мы такого <смех> не <смех> <смех>
1: говорили Это было из контекста Возможно, да. правильно понят Потому что я, по-моему, слышала, что был, был разговор про то, что вы можете Написать краткое резюме, но если вы хотите Дальше написать кучу-кучу проектов В которых вы... Ну, то есть можно иметь более полную версию Резюме Вот как-то так, по-моему, мы говорили Вот ну, то есть, Мне кажется, что тут, наверное, немножко Выдернуто из контекста, скорее всего я скорее согласна с теми чарами которые считают, что резюме должно быть максимум две страницы, ну, потому что больше объем информации просто очень тяжело а переварить. Ну, во-вторых, в резюме важно, как человек сам умеет расставлять акценты, то есть в своей экспертизе, в своем опыте, вот, то, что он, как как он может подсветить там, самые выгодные. Да, моменты своей экспертизы вот поэтому там резюме из 5-6 страниц это будет достаточно такая тяжелая история
0: mm -hmm. Mm -hmm. ну я наверное тут плюса ну что присоединюсь к коле что многие эксперты советуют вообще ужимать резюме в одну страничку вот Понятно, что это такая задачка Непростая, если, особенно если у вас ну, Довольно большой опыт Работы И всегда есть такой соблазн для того, чтобы ужаться в одну страничку, многие вещи обобщить. Вот это, ну, кажется, что не, не очень верная стратегия, поэтому, ну, там, не фрустрируйте себя, если у вас резюме на полторы-две странички, ничего страшного, HR в состоянии прочитать две странички текста. Вот, лучше, я скажу так, что лучше написать две странички текста, на содержательных, чем одну страничку общими словами. Да, то есть вот... Ну хорошо, что и хорошо,
1: что хорошо структурированный все-таки, э, если резюме, угу. оно как бы две-три страницы, то есть это не то, что можно охватить легко взглядом, то тогда оно должно быть очень хорошо структурировано, чтобы как-то блоки хорошо читались понятно и чтобы они
0: легко выхватывались глазами как раз. Угу. Да, мы на прошлой неделе делали публикацию про то, как писать резюме и какие вообще шаги нужно сделать тогда, когда вы упаковываете свой опыт. Я сейчас в чат скину ссылочку на эту публикацию. Кажется, что ну, там, емко, емко и кратко и какие-то цветы. Вот. Вот тут есть вопросы в чатике, я бы хотела тоже их сейчас вам показать. Ну вот, например, какие перспективы найти работу с Senior Project Manager со свободным английским немецким? Могут работать 13 лет, в том числе в международных компаниях? Александр Александра спрашивает. Кажется, что если у вас есть опыт работы 13 лет по, вот в рамках одной профессии вы действительно крутой проект uh, менеджер uh, с хорошим английским uh, перспективы есть. Вот такие позиции э, будут, никуда они не денутся. Возможно, ну, тут э, вы не уточняете, где вы хотите искать работу на российском рынке или на международном. Вот, я думаю, что тут могут быть некоторые различия в подходах. А, но, если говорить про российский рынок, попробуйте поискать, может быть, в, не в открытом, ну, вакансии не в открытом по поиске, да, чуть-чуть по побольше усилий предпринять, поискать среди знакомых, подслеживать посты в Фейсбуке знакомых. Возможно, просто на такие роли сейчас компании будут искать в полузакрытом режиме, да, не публикуя в открытый доступ. Вакансии будут просто искать по своему профессиональному творку. Вот. Это предположение, но, возможно, ну, как бы по косвенным признакам могу сказать, что, возможно, позиции сеньоров будут именно таким образом закрываться.
1: Они в старые это времена часто, да, такие самые вот, о, интересные позиции, они всегда в первую очередь через нетворк закрывались, о, Вот, ну, и потом уже люди, как правило, выходили на более широкий поиск. О, вот. Кажется, сейчас это действительно, я с согласна, будет такой, наверное, основной стратегией закрытия mm -hmm.
0: в Используйте свой профессиональный нетворк, вы, вы 13 лет в профессии, дайте не искать. Ставьте... Я
1: сейчас прокомментировала, mm -hmm. что мало кого интересует рынок РЭК сейчас, ну, то есть, видимо, Александр как раз говорит про, про, про международные компании, там, возможно, про релокейтинг.
0: Все равно используйте свой профессиональный нетворк, который у вас за 13 лет, я уверена, появился. Многие компании сейчас открывают представительства за, за рубежом и туда тоже будут искать. Поэтому, ну и параллельно расширяйте, расширяйте возможности, ищите в компании, где у вас нет знакомых. Кстати говоря, про, про RF рынок, не, наверное, не соглашусь. Но, как вы понимаете, мы разговариваем с большим количеством Кандидатов, и не у всех ситуация такая, что они могут, например, или хотят уезжать. Есть кандидаты, которые там в силу разных обстоятельств остаются здесь в России и будут оставаться здесь. У меня, например, на прошлой неделе было несколько разговоров с кандидатами. Которые не, точно не будут уезжать. У одного, например, человека маленькая дочь, которая воспитывает мама, и они никуда не уезжают, да, потому что он не хочет бросать ну, вот, дочку и ее маму. Вот, у кого-то родители. Ну, в общем, ситуация складывается по-разному, поэтому поверьте мне, что те, кто остается здесь, у них тоже поводов для. Тревог, беспокойств и ровно те же самые вопросы, что и у вас тоже возникают. Вот такой вопрос: возможно ли найти работу с релокацией при опыте работы один год Фронтент, английский B1+. А, Мария, да, видимо спрашивает. Оль, что вообще про фронтенд в целом думаешь? Насколько это такое направление стабильное, живучее? Стабильное,
1: живучее, то, что мы видим сейчас, там российских кандидатов, кандидатов из РФ достаточно активно сейчас нанимают, продолжают нанимать там, и международные проекты, и на ревокейт, как в, не знаю, такие страны, как, не знаю, Черногория, Кипр, там Армения, Грузия и так далее, так и, собственно говоря, в Европу, то есть, ну, мы прямо отслеживаем, мониторим эту историю, да, и много сейчас нанимают. Как раз сейчас э, многие компании, они выбирают, да, российский рынок, э, забирают отсюда кандидатов. Но здесь, из того, что я вижу, есть два рискованных момента. Это, собственно говоря, достаточно джуновый опыт работы, опыт работы один год, и английский B1, э, что очень часто для Evacator, может быть, не, ну, не недостаточным, если там в лучшие времена было гораздо проще, там, с B1 уровнем найти работу, потому что брали, брали и таких ребят, ревоцировали таких ребят, то сейчас есть из кого выбрать, поэтому приоритетом, конечно, тут кандидаты, которые достаточно хорошо владеют английским, там на уровне C1 и так далее. Вот. Ну и джунам сложнее. Сейчас появилась очень большая возможность для выбора среди кандидатов компаний, которые, например, ревоцируют и на Кипр, и, там, не знаю, в Армению, еще куда-то. Те, которые, ну, например, раньше выбора гораздо меньше, у тех компаний, которых гораздо меньше, потому что ну, Европа все равно была таким более популярным местом для релокации. Вот, и сейчас, ну, я вижу большое количество кандидатов уровня уровне джу или Middle минус ну, которым достаточно тяжело найти работу с ревокацией. Потому что их очень много, и очень много кто на местах, которые уже переехали и ищут работу прямо в полях, вот, и это такой, ну, достаточно непростой
0: процесс, но по, -по, -по, по понятным причинам гораздо проще. И тогда вот еще такой вопрос Оле в догонку. Про российский. Тут я, наверное, первую часть пока оставлю без комментариев. Совсем ли чума на рынке труда в РФ? Или пока жить можно? Вот Юрий спрашивает. А вот вторая часть вопросов интересная. Как, как в Армении дела обстоят? Какая там сейчас конкуренция среди заискателей фронтенд ты в Армении, возможно, ну, уже несколько, да, какое-то время находишься, возможно, у тебя уже есть какое-то понимание, представление, как сейчас там, что какие компании там появились, ну, может быть, не перечень, но, тем не менее, насколько их много, в общем, расскажи, успели ли Не, вы там да, с кем-то да. пообщаться, да, как ты видишь ситуацию сейчас?
1: Мы сейчас как раз в процессе, да, наверное, общения, и там только-только прям вот недавно еще переехали, и ситуация такая, здесь очень активный вертнайм, здесь очень много и вакансий, и разработчиков сейчас... Часть компаний, опять же, да, то про, ровно про то, что ты говорила, э, они сейчас заняты, скорее, вопросом переезда, но ну, каких-то организационных моментов э, и обустройства своих текущих сотрудников, если мы говорим не про компании, вот именно локальные, которые здесь были, а про те компании, которые сюда перебираются, и достаточно большое количество, просто, ну, не знаю, могу ли я, там, называть их перчатки, потому что не все э, компании никого бить, да, свое, свое присутствие сейчас здесь, но этих компаний много и там, не знаю, если ты выходишь в центр Еревана сейчас днем, вечером, или там идешь в каворкинг, в общем, это э, русская речь спешна везде, в смысле, русская речь не просто русская речь, а это, как правило, то есть, ну, определенный типаж людей, это там русские айтишники, которых сейчас очень много здесь. Вот, э, собственно, подытожим, да, найм идет очень активно, нанимают, как и международные компании, которые на этом рынке уже присутствовали, э, и там для которых найм был, ну, наверное, чуть потяжелее шоу, прямо скажем, раньше, чем сейчас это идет большое количество кандидатов, которые прямо уже переехали и ищут работу здесь на месте, большое количество кандидатов, которые сейчас получают оферы и ревоцируются. И, скорее всего, ситуация с наймом будет развиваться здесь позитивно, потому что большое количество компаний сюда переехали, и сейчас, осев, оглядевшись, организовавшись и перевезя сотрудников, они тоже начнут нанимать. Вот. То есть, как мне кажется,
0: очень позитивная сейчас история. Mm -hmm. Ну, про первую часть вопроса все-таки чуть-чуть скажу, совсем ли чума на российском рынке или нет. Если мы говорим про пройти, то... Я могу сказать, что и вакансии продолжают появляться, и оферы мы тоже видим, делают оферы кандидатам компании. Новые
1: клиенты приходят даже. Новые,
0: новые клиенты приходят, понятно, что сейчас будут расти, будет увеличиваться количество вакансий в, может быть, менее традиционных областях для там, относительно продуктовых компаний да? какие-то отрасли традиционного сектора, которые диджитализируются и усиливают свои команды людьми с диджитальной экспертизой с одной стороны а с другой стороны кажется, сейчас должно быть больше, еще больше вакансий в индустриальном секторе да, ай айтишной направленности. вот, Ну и э, понятно, что люди, которые релацируются отсюда, да, но тем не менее продукты Сохраняются, не все бизнесы уходят с российского рынка, поэтому этих людей тоже нужно будет кем-то замещать. Поэтому я думаю, что ситуация ну, не такая уж, войти уж точно не такая уж печальная. Да, конкуренция растет. Поэтому еще разочек опирайтесь на ваши сильные, сильные скиллы, на ваши сильные качества на то, что вы умеете делать хорошо и параллельно, как я говорю, отращивайте у себя новые экспертизы, изучайте что-то новое, вот, подкладывайте себе дополнительные основы так, тому, что вы уже знаете умеете. А, вот Сергей тоже спрашивает, а, расскажите про различия в поиске работы на рынке РФ и Европы. А, я хочу тут немножко, наверное, проанонсировать, что у нас будут прямые эфиры с uh, коллегами, uh, с, с Ани Наумовой и Ани Костиковой. Ани Наумова, продукт-менеджер, которая сейчас работает uh, в Штатах. Uh, Ани Костикова, лидер dat, uh, Data Science, uh, работала и в продуктовых компаниях, uh, и в компаниях из реального сектора мы поговорим с, с коллегами. Они расскажут, какие вообще подходы использовать для поиска работы за рубежом, что там принято, что не принято. вот И там попробуем с ними порассуждать, посравнивать, да, вот эти подходы. Вот. И, Оль, если есть что добавить, добавляй, пожалуйста.
1: Мы отчасти уже это проговаривали, что, безусловно, есть определенная разница в подходах к поиску работы. И мы там рассказывали, по-моему, даже чуть раньше, что кандидаты в Европе или кандидаты на американском рынке, они немного по-другому подходят к процессу собеседования. И э, очень важной частью э, процесса продажи себя компании является самопрезентация, и этому приходится уделять ну, очень большое время. А, и э, это э, искусство спича, себя э, и э, искусство преподать свою ну, экспертизу э, достаточно как бы развитая вообще ну, со школы наверное развивается там по европейской культуре по американской культуре поэтому э, ну, нашим кандидатам наверное здесь приходится вот немножко адаптироваться да, потому что то что было у нас в последнее время э Кандидат мог вообще никак каким образом не готовиться к собеседованиям э, и э, мог диктовать там свои условия, как собеседование, как процесс собеседования должен выглядеть. Там, многие говорили, я там не буду делать, не знаю, лайф потому что не люблю лайф-кодинг, и, в общем, как-то работодатели вынуждены были подстраиваться под эту историю. Подход э, компаний на международном рынке к найму, он такой более, наверное более партнерские, да, и здесь обе стороны они себя ну, по факту должны уметь презентовать и продать. И еще, наверное, такой момент, что очень часто, ну, по крайней мере, то, что мы видим, те компании, которые приходили к нам за, для найма на, на зарубежных рынках, они и приходили, как правило, за такой а, менее прикладной, более широкой инженерной экспертизой. То есть процесс найма, он еще с точки зрения оценки выстраивался таким специфическим образом. Если очень часто на, на нашем рынке а, это максимально прикладные вопросы, а, максимально прикладные задания, то а, когда мы говорили про вот, международный рынок найма, там чаще всего экспертиза кандидата, она исследуется так более комплексно, именно... А, Приоритет отдавался таким вот общий общей инженерной экспертизе, там компьютер и прочим вещам. И это тоже требовало особого способа подготовки к этим собеседованиям. То есть было ну, как бы на международном рынке принято к собеседованию достаточно активно и специально готовиться, относиться к этому действительно как к полноценной, полноценной части работы, поиску работы. Вот. И кажется, что ну, то есть в данном случае нужно просто перестраивать там, подход комплексно, Но действительно ребята расскажут чуть более подробно именно как они видят это, как люди, во-первых, прошедшие целиком и полностью все, эти этапы, там, найму в международные компании. И,
0: насколько я понимаю, как люди, которые сейчас в том числе нанимают в международные компании. Тут еще стоит зависеть, что, стоит отметить, что это может зависеть от роли, да, то есть Например, у более бизнесовых ролей Там может быть немножко другой фокус да? Может быть больше фокус именно на бизнесовых кейсах На экономику, на расчет этой экономики и так далее Но вот поподробнее поговорим тогда с, с коллегами Попросим их тоже тут прокомментировать Какие различия они для себя Пройдя, как воля сказала, тоже этот путь Какие различия они для себя выделяют Хорошо, вот еще такой вопрос Рынок тестировщиков Нет ли при насыщении специалистами? Вот Лена спрашивает Ну тут ситуация
1: себя... такая Ну как бы в смысле Тут надо разделить насыщенность рынка специалистами, да, сейчас. То есть рынок точно не насыщен специалистами. У нас, ну, как бы до сих пор э, и, ну, есть и дефицит как бы, кадров, да. Другое дело, что ситуация пока сейчас непонятна, и рынок немножко замер в ожидании. Ну, либо не замер в ожидании, а замер в, в том, что он немного приоритет собственной активности сменил, да. То, о чем говорила Оксана, например. Компании, которые как-то реструктурируются, или там, не знаю, организационно... Э, организационные какие-то изменения проводят, либо там переезжают и так далее, да? вот скорее, наверное, это сейчас, как бы, такая основная проблема относительно насыщенности рынка кадрами, мне кажется, что общая тенденция у нас сейчас сохранилась, то есть у нас дефицит кадров, просто сейчас пока, собственно, найм замер. тут, наверное,
0: Немножечко добавлю ложку дегтя. Мы тоже говорили на предыдущих эфирах, что те роли, которые могут в себе совмещать другие сотрудники, они, кажется, в условиях там, кризиса будут просто схлопываться. То есть разработчик, который умеет еще и тестировать, умеет да, взять на себя роль тестировщика, скорее будет вашим конкурентом, да, потому что, но ну, не все компании себе могут смогут позволить ä, иметь отдельных, отдельную команду тестирования тогда, когда, ä, собственно, эту, эту функцию может делать разработчик, вот, но тут ä, будем смотреть, как... Ну, сильно,
1: да, зависит от того, как рынок как сейчас, значит, реагирует, будет вести... да. Совершенно точно, например, там, будет экономить ручных там, тестировщиков, да, там, ну там они тоже, вероятно, пострадают. Да? То есть, ну, вот у меня пока есть такая глубокая уверенность, что экспертные люди, они будут востребованы сейчас
0: все равно. То есть, ну, тут, скорее всего, будет зависеть от того, какого вы уровня, да, тестировщик. Наверное, особенно сложно сейчас будет все-таки джунам. А, хорошо. А, вопрос вот такой. А, это мы уже разобрали Александр, вопрос? Так вот мы этот пчел побрали. Да, вот такой вопрос про uh, Data uh, Как сейчас устроится джунам с нормальным английским и что, в принципе, поменялось для джунов на рынке в России и за рубежом? Ну, uh, для Data Science тут, скорее, хорошие новости. Uh, наши все-таки тех, технические специалисты uh, ценятся, ценятся на... На мировом уровне продолжают, собственно, цениться. Вопрос о том, насколько вы джун и что вы умеете делать, а, тут, наверное, рекомендация такая: брать побольше проектов может быть, разовых, а, тем самым наращивая да, свой портфель того, что вы можете, ту экспертизу, которую вы потом можете продавать. Вот, а, я на своем уровне вижу, что а, Вакансии для доцентистов с релокацией под разный уровень специалистов есть. Вот, они пока не уменьшаются. А, вот, чем хардкорнее ваша экспертиза, тем, кажется, шансов больше. Вот, пока ситуация и в России, и за рубежом в этом смысле выглядит с точки зрения перспектив одинаковым. Одинаковый вот, не вижу тут пока пока никаких-то кардинальных изменений. То есть, ну, совет по-прежнему наращивать, наращивать а, портфель ваших проектов, а, участвовать, может быть, на кекле побольше, да, в соревнованиях, растить там свой, свой уровень, а, вот, и а, стараться брать все-таки какие-то разовые проекты, вот, потому что вы, это тот опыт, который вы приобретете, который вы потом сможете продавать на соседнем. Вот, Оль, такой еще вопрос. Насколько сильно влияет портфель проектов на GitHub в резюме по шкале от одного до десяти?
1: Мне сложно здесь прямо какую-то цифру от, одно выбрать, но, скажем так, э, портфель проектов на GitHub. Но, опять же, здесь важно понимать, что на GitHub, если вы отправляете ссылку и э, показываете потенциальному работодателю портфель проектов, э, тут важно понимать качество этих проектов. То есть это должны быть реально какие-то вещи, которые вы считаете проектами, которые иллюстрируют вашу экспертизу на текущий момент. То есть поэтому само количество проектов В портфеле, оно, наверное, не столь важно, сколько важно качество этих проектов. Вот. Для джуновых и middle-кандидатов это может быть большим спасением в вопросах поиска работы, потому что это позволяет ну, работодателю сразу же оценить уровень экспертизы человека и степень его какой-то проактивности. Да? Вот. То есть это очень сильно помогает с поиском работы, особенно middle джунк кандидатам. А для сеньор кандидатов та же самая история, особенно если человек там активно open-source, если у него есть какие-то очень сложные интересные проекты, очень часто это может быть прям вообще решающим моментом там, в рассмотрении. Я бы тут куда-то ближе, наверное, вот к максимальной цифре поставила.
0: И спасибо, пошли дальше. У меня уровень Middle Plus на уровень английского языка b1. И на данный момент усиленно обучаюсь. Это как-то нужно указывать в резюме. Ну, тут не очень понятно, какого профиля, да, какой вы специалист в смысле, чем вы занимаетесь. Вот как указывать то, что вы учите английский язык, вероятно, в этом вопрос как-то нужно указывать. На данный момент усиленно обучаюсь, как-то это нужно указывать. Но вообще, если вы обучаетесь, я бы, наверное, указывала, если, особенно если это какие-то уважаемые, уважаемые да, <связываемые> школы, вот, или сильные курсы с хорошей репутацией, я бы, наверное, указывала это в резюме, что вы проходите там тот или иной курс а, В таком-то, таком-то заведении Это, во-первых, а, во все времена показывало Собственно, куда вы а, стремитесь развиваться да, а, Какие скиллы вы в себе прокачиваете В какую сторону вы смотрите Это такая, кажется, полезная информация для рекрутера Вот по поводу уровня английского языка а, Я бы указывала тот уровень, который есть на текущий момент да, даже если вы прокачиваетесь, вот когда прокачаетесь, тогда и укажете. Ну, в смысле, в резюме... Я понимаю, что, вероятно, вы там спрашивали не про это, я, но я специально сейчас обострю, что в резюме точно не стоит приукрашать ситуацию, вот, потому что а, будьте готовы к тому, что про каждое слово, которое вы указали в резюме, у вас могут спросить на собеседование, собственно, могут со своей стороны тоже оценить адекватность того, что вы написали, того, что вы имеете уже сейчас. Ольга, если тебе что-то тут добавить.
1: Да, простите, я немножко с интернетом тут отключалась, mm -hmm. пока еще не до конца решили вопрос локально с интернетом. Я одно могу сказать точно. Я вообще не вижу ни одной причины, по которой можно это не указывать. Я имею в виду то, что вы сейчас активно качаете английский язык. И э, я видела очень много резюме кандидатов, либо в резюме, либо в сопроводительных письмах, когда люди откликаются на вакансии, там где-то имеет значение английский язык, но а если мы говорим пройти, например, это практически везде имеет значение. Люди пишут, что они сейчас очень активно качают английский язык, даже если это неуважаемая школа, даже если это просто репетитор, например. Да? То есть, ну, люди прямо пишут, что сейчас это мой важный, важный акцент для меня э, в моих целях карьерных, и я там сейчас там, не знаю, очень активно качаю язык. Потом... С репетитором, например. И это очень воспринимается. Ну, в смысле, это звучит очень логично очень в тему. А, поэтому я здесь абсолютно согласна, что это нужно указывать. А, где лучше это сделать и как лучше это сделать? Это, наверное, обсуждаемый вопрос в резюме, например. Там, в сопроводительном на это можно сделать. И там отдельный акцент. Вот. И а, абсолютно согласна с Окса Оксаной, что нужно указывать свой реальный уровень английского языка, как он есть на данный момент. Не преувеличивать его, а, потому что это все равно, ну, как бы не имеет а никакого смысла, это легко проверяется, собственно, как правило, проверяется на старте на самом деле не будет ждать три недели месяц, пока вы допрокачаете свой язык, чтобы с вами пообщаться. В общем, это, как правило, становится понятно уже на первой встрече, на первом собеседовании. Ну и э, какая-то ложь в данном смысле, она просто будет очень негативно восприниматься и э, даст достаточно много минусов на самом старте коммуникации.
0: Scroll. Идем дальше. М Вопрос? От аналитика 3. Аналитик данных 18 лет. 14 лет управления с руками, с данными 7 лет не работаю. Еще международной компании. Прокачивает ли работу с данными руками или английский до C1 и оставаться Nós, управленцем? Я я здесь не вижу каких-то противоречий в том, чтобы прокачивать и то, и другое. Я понимаю, что это, наверное, ну, довольно сложно делать. Что касается английского, ну, мы уже много раз поговорили о том, что английский – это точно тот скилл, который вам пригодится в любом случае. Вне зависимости а от того, он от... очень сильно
1: пригодится для управленцев. Я просто не очень представляю международную компанию. Но, наверное, есть какие-то варианты, где управленцы могут к управленцам в данном случае еще более высокие требования по английскому языку, потому что а, управленцы да. вложатся
0: уже... Конечно, у вас, ну, у вас будет много коммуникации с бизнес-заказчиками, если вы управленец высокого уровня, вам нужно принимать стратегические решения, вам нужно их согласовывать с вашим бордом, с вашими лидерами. Более того, зачастую вам нужно продавать какие-то свои решения. Вот, поэтому, конечно, английский вам потребуется хороший, рабочий, бизнесовый. Не просто, чтобы вас хоть как-то понимали, да, а английский окрашенный. Вот, поэтому английский точно стоит продолжать Продолжать прокачивать. Вот, нужно ли погружаться в ручную работу с данными? Я бы сказала, что это, наверное, зависит от размера команды, которая у вас в управлении. Да, и, потому что если у вас большая команда, то, скорее всего, большую часть от команды и задач скажем так. Потому что если у вас большая команда а, и у вас большой объем менеджерских задач, скорее всего, вряд ли вы будете прям каждый день погружаться вручную, да, вручную работу с данными. Более того, а, как бы, я знаю нескольких руководителей аналитики, которые аналитиками до этого никогда не работали, ими не являются. А, сейчас не будем а, углубляться в разговор, насколько успешно построена аналитика в этих компаниях это другой момент вот но такие кейсы тоже случаются вот но кажется что для общей такой кармы для того, чтобы работать правильно, грамотно со своей командой, правильно нанимать, грамотно нанимать, понимать, что оценивать на собеседовании и оценивать работу своей команды, вам все равно нужно... Ну, не стоит далеко отходить от технической составляющей вопроса, вы все равно должны быть оставаться экспертом для своей команды, да, не только хорошим менеджером, но еще и техническим экспертом, поэтому а, кажется, что собственно, далеко от технички все-таки уходить не стоит. Вот, а, может быть, тут а речь не идет нас, о что...
1: том, что... Мы еще М -м. часто говорили, если мы говорим про релокейт, говорим, если мы говорим про компании на релокейт, то очень часто а, приходится некий такой все равно отступ делать а, по карьерная лестница при релокации, например, вот, и э, очень в мужских задачах им приходится тут погружаться в техничку или работу руками э, больше, чем они делали это, например, э, ну, там, в российских компаниях, да, работая там на российском рынке, поэтому есть вариант, что, в общем, очень сильно придется вспомнить, как работать руками в том числе. Я, с слышала, что были, я там потерялась, где-то отвалилась.
0: Чуть-чуть а, а, был да лак в связи, но в принципе по контексту понятно про про что ты сказала. Хорошо, вот Эля спрашивает к вопросу про Data Science есть знакомые, которые хотят быстро вырасти в ДС без особых знаний опыта в разработке в общем насколько это в принципе реально если человек не глупый и будет уделять достаточно времени этим задачам, советуйте пожалуйста хороший курс для них вот, нет ничего нереального невозможного для человека если у человека есть желание стремление изучать эту профессию Изучайте, пускай человек начинает изучать. Сейчас много каких, курсы даже для новичков открываются в бесплатном доступе, поэтому, конечно, используйте эту возможность для того, чтобы прокачать и начать, как, как ДС, может быть, начать с каких-то там, с того же текля, да, с, с участия в каких-то групповых таких соревнованиях да с каких-то проектов способов это, это все неплохо мы уже говорили о том что а, в условиях такого кризиса занять себя обучением это неплохая идея а,
1: так да. есть продолжение этого mm -hmm. вопросу отеля, да как раз про какие языки выбирать
0: вот mm -hmm. здесь да я так понимаю, что они не могут найти курсы по ДС нуля, так как нужно уметь хотя бы немного вводить. Если да, то какие языки для этого? можно выбрать только питон. Я могу сказать, что питон – это тот, тот обязательный язык, который вам потребуется для работы с данными. То есть речь не идет про питон для промышленной, промышленной эксплуатации, да, для промышленного написания кода. Но для работы с данными питон – это тот язык, который вам точно потребуется. На зарубежных рынках – ну, то, тоже, наверное, с Аней Костиковой поговорим. В зарубежных компаниях ряд компаний используют R чаще, чем Python, но на российском традиционном Python и SQL, математика, статистика – это то, что, про что будут спрашивать у вас абсолютно на всех собеседованиях по аналитике и дата Так... Сейчас секундочку ищу следующий нам вопрос. Просто очень длинные
1: вопросы, которые разбиваются на много сообщений, перемешивается. Да, на нам сообщения. немножко
0: сложно, когда вы пишете такую ну немножечко простыню да, потому что они начинают идти не подряд. Mm -hmm. Тут Виктория много вопросов задает. Сейчас мне HR, немножко сложно их. Да. Угу. Ну, давай попробуем. Про HR много вопросов вообще к нам приходят. Давай попробуем с Викой поговорить. Я HR с опытом работы более трех лет. Последние чуть больше двух лет работала в IT-компании. Собственно, продуктовой разработкой HR. Вела несколько направлений адаптация новых сотрудников, ревью для текущих коммуникаций, рекрутмент. А, сейчас до вопроса дойдем. Я нахожусь в поиске работы. У меня сейчас тупо планирую в ближайшие пару месяцев релацироваться в другую страну, с чем поиск работы затрудняется. А, готовность а, полной удаленки не особо. Ну, наверное, здесь вообще вопрос, что с рынком HR сейчас происходит, да, и а, в, в удаленном формате и в, в России, и за рубежом. Вот, я бы, наверное, сказала, что мы еще пока не знаем, что происходит. Ну, вот лично я не знаю, что происходит с рынком HR, потому что, ну, HR все заняты... Кто сокращениями, кто перевозом своих сотрудников за рубеж Кто нахождением путей выплат денег своим сотрудникам как я уже говорила, да? ну, то есть, кто работает там, с текущими, чтобы удерживать да, тех людей, которые есть Вот Поэтому как будет выглядеть рынок HR, сказать пока сложно ну, то есть Нужно, чтобы HR сейчас помогли командам своим как-то стабилизироваться, да, и поняли, что у них в планах, что может себе позволить бизнес делать дальше в плане персонала, вот, нужно ли нанимать или, наоборот, нужно ли сокращаться, поэтому как тут, тут что-то прогнозировать довольно сложно. Ну вот Вика тут пишет, планировало дальше развиваться в адаптации, оценке сотрудников и внутренних коммуникациях, но в нынешних реалиях такие специалисты не особо, видимо, нужны. Можете ли поделиться советом по поиску работы? А, с моей стороны совет будет такой: у вас хороший хороший спектр задач, спектр того, что вы умеете и можете делать. А, вот, собственно, смотрите широко стоит стоит смотреть широко стоит использовать все свои возможности особенно если вы прямо сейчас находитесь без работы вот поэтому вы много чего уже умеете и можете вот попробуйте играть на том в чем вы сильны в чем вы уверены. так что у нас дальше я, знаете что, я хочу взять вопрос не из чатика, а взять вопрос, который нам приходил раньше, возможно, он у кого-то откликнется. Я его озвучу, не буду его писать, озвучу, озвучу его просто. Вот человек пишет. Я получаю около 6-7 приглашений за 7 рабочих получил за 7 рабочих дней. Пока что каждая компания не готова работать со мной. Отваливаются на этапе после собеседования. Даже если я удовлетворяю всем критериям кандидата. Полагаю, что дело в моем резюме. Говорю на собесах. Я свободно открыт, отвечаю на вопросы и деликатно задаю свои, много улыбаюсь. Прошу вас посмотреть резюме сказать, что в нем можно дополнить и попробовать э, и поправить. Заранее спасибо. Ну, э, я, наверное, здесь скажу, что м -м, если вы э, получаете приглашение на собеседование, то скорее всего э, дело не в резюме, не в, не в резюме да, а дело в том, что у вас там дальше происходит. Вот, в этом смысле нужно посмотреть, может быть, обратиться к карьерному консультанту, а если нет возможности посоветоваться с карьерным консультантом, то задействовать кого-то из ваших знакомых, очень хороших знакомых, и наоборот, людей, которые являются экспертами, но готовы вас проконсультировать на какой-то безвозмездной да, такой основе, вот, которые не очень хорошо вас знают, и в этом смысле не будут бояться вас ну, как-то личностно обидеть или, или задеть. Поэтому нужно, во-первых, посмотреть, соответствует ли ваш рассказ которые вы да, транслируете на собеседование, описание тому, что есть в резюме, то есть насколько то, что вы рассказываете, соответствует тому, что вы о себе пишете в резюме. Это такое первое. И второе, соответствие вакансии тому, что вы заявляете в качестве пожеланий к позиции и работодателю на собеседовании Насколько а, то, про что вакансия соответствует Вашим заявленным требованиям, да, к позиции, к собственному кролику, вы обсуждаете. Ну вот, что делать, это дать попро дать, попросить дать развернутую обратную связь. Партнеров или коллег. Вот, возможно, есть какие-то паттерны, которые вы не видите, не чувствуете и там, или, возможно, не учитываете. И вот попросить вас собеседовать независимого рекрутера или нанимающего менеджера, и после этого дать вам тоже такой развернутый, развернутый фидбэк. Так. Оль, ты с нами? Опять немножечко а, висит у нас да. картинка, и мы поэтому чуть-чуть не понимаем, с нами ли ты или нет. Я
1: здесь, Слышно У тебя есть,
0: есть что добавить у тебя? Что после Я здесь
1: согласна, здесь просто чтобы что-то добавлять конкретное, нужно э, погрузиться в кейс, потому что абстрактно очень ну, сложно здесь какие-то советы дать, нужно действительно реально погружаться в ситуацию, разбираться в ней. Но я абсолютно согласна, что проблема кажется не с резюме, а никто в том, что не написано, потому что на этом этапе прохождения воронки, так сказать, проблем как раз нет. И, в общем, насколько понимаю, работодатели отваливаются именно после этапа собеседования, соответственно, нужно разбираться, что там идет не так.
0: Вот еще есть такой вопрос, тоже из предыдущих заданных. «Больше семи месяцев никак не могу найти работу по специальности Data Science аналитика в IT. На HeadHunter очень часто нерелевантные отклики получаю». Такой вопрос вообще да, получение нерелевантных откликов это такая двухсторонняя проблема. Мы, как рекрутеры, тоже получаем довольно много нерелевантных откликов, а иногда еще и должны собственно, объяснять, почему опыт, не знаю, бухгалтера или водителя, или там, экономиста не подходит для разработчика или аналитика. Вот такое такое случается, это такая двусторонняя проблема. Uh, но думаю, что раз uh, поиск длится там, уже 7 месяцев, это довольно длительный срок, что дело не только в нерелевантных откликах на uh, Тодхантере. Опять-таки вернусь к совету, что нужно послушать, что вы uh, транслируете и, в собес... и на собеседованиях, и в вашем резюме. То есть посмотреть вообще, в, каком, в какой момент вот этот гэп, вот этот разрыв um, получается. Да? Возможно, вы как-то неправильно uh, позиционируете свое резюме. А Если какой-то паттерн, на какие вакансии вас, вас часто чаще всего приглашают, да? то есть какие отклики вы чаще всего получаете, возможно, ну, вот что-то в вашем резюме а, подталкивает рекрутеров или нанимающих менеджеров присылать вам неверные, да, неверные вакансии. Посмотрите, а, посмотрите, каких вакансий больше всего и что в резюме заставляет а, получать именно такие вот открытия um... Вообще, наверное, стоит сказать, что что здесь стоит делать? Я бы, наверное, сказала, что шаг ноль — это обнулиться и забыть про неудачные семь месяцев и в каком-то смысле начать прям все сначала с чистого листа. Пересобрать свое резюме, отрепетировать свой рассказ о своем опыте пожеланиях относительно работы вот с помощью коллег, знакомых рекрутеров, карьерных консультантов, того, кто может... того, до кого сможете дотянуться. И подойти к поиску работы, как проект, структурировать э, информацию о вакансиях, искать везде, не только задействовать HeadHunter, а привлечь какие-то другие источники, да, э, чатики, профильные, Facebook группы э, и, так далее, и так далее. Вот Отслеживать там обновления, внести э, прям время на поиск этой информации в свой календарь, то есть подходить к этому, к работе определить свои сильные и слабые стороны, прописать, что вы планируете прокачивать, и вот четко обозначить те скиллы, которые вы уже, в которых вы уверены, они будут вашими такими козырями, да, и, а, как бы, это то, 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 на что вы сможете опираться. И после того, как вы убедитесь, что у вас идеальные резюме и рассказ о себе, который соответствует да, тому, что вы в резюме написали, можно будет снова приступать, вот на новой волне приступать к поиску. То есть вам нужно сейчас обнулиться. Да, вот тоже тут зеркало пишет, что... Я согласна, нерелевантные отклики возможны при неправильном формировании резюме, оформлении резюме. Не надо много расписывать нерелевантного опыта, не расписывать опыт ПМ, если ищете должность разработчика. Да, я вот, собственно, поэтому и говорю, посмотрите, каких откликов больше всего. Если вы получаете на аналитика, не знаю, чаще всего вакансии ПМ, посмотрите, что, что в резюме вы оформили вот под, под, эту, да, под эту специализацию. Просто, скорее всего, есть какая-то причина,
1: особенно для, неповторяющихся кейсов, для повторяющихся кейсов. И ее
0: нужно вычленить. Mm -hmm. да. А, на наверное, я это говорила на предыдущих стримах, но я еще раз а, хочу обратить внимание, если вот у вас есть долгий такой поиск, какие-то неудачи, неудачные собеседования, много отказов на, на любых этапах, а, вы точно не должны демонстрировать свое отчаяние и, и впадать в уныние, и демонстрировать какую-либо агрессию, потому что такие вещи, они очень легко иногда даже на каком-то, ну, невербальном уровне считываются, считываются с теми людьми, с которыми вы коммуницируете в процессе поиска работы, и вот понятно, что мы сейчас все в, в травматичной ситуации для себя находимся, вот, ну, как бы, Брать человека на работу в состоянии душевной травмы его реанимировать, это с точки зрения работодателя тоже какая-то какая -то не лучшая затея. Поэтому ну, постарайтесь вот немножечко себя внутренне успокоить, привести в состояние равновесия и из такого своего состояния проходить интервью. Потому что ну, если вы будете проявлять агрессию, чем хорошим? ваша коммуникация с компанией не закончится, даже если с точки зрения опыта вы очень понравитесь.
1: И вы, больше того, вы, чем как бы более агрессивными вы будете, да, тем э, сильнее вы себя лишаете возможность получить какой-то максимально откровенный фидбэк, который вам поможет как-то скорректировать вообще свои дальнейшие шаги по поиску. Потому что самый лучший вариант, когда вы с работодателем сможете настроить э, ну, настолько откровенную, ну, максимально открытые, э, открытую коммуникацию, которая вам э, из любого кейса поможет даже негативно может вынести для себя какую-то полезную информацию и какие-то выводы на, собственно, будущую, ну, на будущий поиск, на будущий, корректировку и ну, понятно что максимально откровенными будет с людьми которые ну, внушают доверие соответственно
0: да. еще наверное хочу здесь добавить что особенно наверное для джунов это характерно или характерно для людей которые редко ищут работу или давно не искали Начинать разговор с... Обычно но рекрутеры, нанимающие менеджеры, просят вначале рассказать о себе. И начинать с того, что... Чего я буду вам рассказывать? Вот мое резюме. Вы что мое резюме не читали? Я же в резюме все написал. Вот это самое худшее, что вы можете сделать на собеседовании. Ну ладно. Одно из самых худших вещей, одна из самых худших вещей, которую вы можете сделать на собеседовании, это сказать, что же ты такой тупой, не почитал мое резюме. Поверьте мне, рекрутер или нанимающий задает этот вопрос не потому, что он не прочитал ваше резюме или там поленился это сделать, а потому что, ну, во-первых, не всегда то, что написано в резюме, соответствует действительности. Во-вторых, для того, чтобы послушать, как человек о себе рассказывает, какие вещи он выделяет, как ключевые в своем опыте главный в своем опыте и зачастую это вопрос это повод начать с вами диалог углубиться в какой-то кейс перейти вот в эту плоскость и начать обсуждать какую то проработанную вашу да уже задачу ну то есть даже если вы уже очень устали одно и то же рассказывать про свой опыт Повторюсь, воспринимайте это как работу и э, не ленитесь это делать каждый раз качественно. Не надо эту задачу скипать. Вот, потому что мы тоже как рекрутеры от, э, сейчас, да, людям много проходят собеседования, иногда слушаем, слышим такое, такое возражение. Что я тебе буду рассказывать? Я вот в резюме все написала. Иди читай. Вот Это, ну, поверьте мне, это не самая лучшая стратегия. Вот э, Понимаю, что к, к рекрутерам... Из агентств тоже есть такое а, некоторое предупреждение, но поверьте мне, что рекрутер из агентства это ваш такой хороший друг, потому что он может прийти к вам с, а, не с одной вакансией, а с несколькими вакансиями, которые открыты в разных компаниях прямо сейчас, или про которые рекрутер знает, что они планируются, и может держать вас да, в курсе таких вакансий. Общем, ну и самое главное, а... что он
1: может быть отличным, по факту, бесплатным консультантом, в том числе для вас, потому что он сможет дать какой-то фидбэк, в ну, mm -hmm. который некоторые люди деньги платят, в смысле, прям специально нанимают карьерных консультантов. А здесь у вас есть возможность просто при нормальном сотрудничестве с рекрутером этот фидбэк получить вот, ну, собственно, в рамках вашей коммуникации
0: это безопасно для вас, если вы правильно выстроите коммуникацию с рекрутером, это очень безопасная для вас территория, как раз для того, чтобы отрепетировать вообще все возможные поинты про себя, подготовиться к собеседованию, ну и вообще неплохо иметь на стороне компании кого-то, кто э, за вас, а раз э, ваш резюме э, рекрутер направ, направил в компанию, значит он верит в то, что ну, у вас может случиться мэч, может случиться сотрудничество, вот, и в этом смысле рекрутера агентства а, в компании это ваши глаза, уши, а, канал коммуникации. Вот, не стоит а, просто так от него отмахиваться. Вот. Ну что, наверное, основную часть вопросов мы разобрали. Простите, а, если на, на чей-то вопрос мы не ответили, возможно, приходите в следующий раз, возможно, мы ответим там. Вот на сегодня кажется все. Вот, спасибо, что были с нами, что продолжаете к нам приходить и с нами разговаривать. А, вот. Ну и все будет хорошо рано или поздно. Вот. Желаю всем хорошей, продуктивной рабочей недели.
1: Всем пока. Удачи.
0: Пока-пока.